0: Počúvate HN Podcast. Bankár pre privátnu klientelu musí byť nielen odborníkom na financie, dobrým stratégom, ale zároveň aj psychológom. Prečo? Okrem financií klienta často rieši aj nefinančné záležitosti. Stáva sa akýmsi dôverníkom rodiny, podobne ako rodiny lekár či právnik. Práve takéto špeciálne bankové služby ponúka Unicredit Bank, ktorá sa v tomto segmente od iných bank líši. V čom to nám priblíži riaditeľ pre privátnu klientelu Unicredit Bank na Slovensku, Roman Hajduk. Dobrý deň, vítajte. Dobrý deň. Pán Hajduk, kto teda môže byť klientom a aké sú hlavné rozdiely v službách, ktoré ponúkate v tomto segmente v porovnaní s inými bankami?
1: Našimi klientami sú hlavne dlhodobo úspešní podnikatelia a manažery firiem, ale čoraz častejšie aj mladí ľudia, pôsobiaci v biznisoch, rýchlo sa rozvíjajúcich, za ktorými je nejaký dobrý nápad alebo inovatívna myšlienka. Takisto sú klienti úspešní športovci, umelci, známi ľudia zo spoločenského života. No a klientami už môžu byť aj dediči prvotných zakladateľov firiem, čiže ďalšia generácia podnikateľov. Týmto sa začíname aj veľmi skoro. To je taký jeden z rozdielov, ktorý nám klienti tlmočia. Staráme sa totiž to nielen o hlavného klienta, držiteľa aktív, ale aj o jeho rodinných príslušníkov, tzv. rodinu bunku, respektíve nukleo, ako sa to u nás nazýva. Rodiny príslušníci hlavného klienta tak majú všetky výhody, ako má hlavný klient a užívajú si vlastne výsad výhod, ktoré náš servis poskytuje. Ďalším rozdielom, ktorý nám klienti telmočia je šírka našej škály investícií, ktorá sa nesústredí iba na jedného správcu, ale z princípu viacerých. V súčasnosti je ich už 10. A to všetko kvôli tomu, aby si klient mohol vybrať to najlepšie riešenie, ktoré mu vyhovuje. Podobne ako keď si vyberá auto alebo hodinky, nesústať sa len na ponuku jednej značky, ale vyberá si to, čo je pre neho na trhu najlepšie. A u nás už viac ako polovica aktív klientov je zainvestovaná takýmto spôsobom do renomovaných, osvedčených svetových správcov aktív.
0: Kto sa teda môže stať klientom tohto segmentu?
1: V tomto sa tiež líšime, základný servis Private Premium už totiž klient môže získať od sumy 50 tisíc eur. Tento servis Private Premium má riešenia, ktoré na trhu nie sú bežné, jedná sa viac ako o prémiové riešenia. spomeniem príklad, napríklad u investorov často obľúbené investičné certifikáty, ktorými ide dosiahnuť vyšší výnos ako na štandardných vkladoch a zároveň si klient vie pokrývať straty tak sa u nás dá získať už pri týchto objemoch, a to hneď v štyroch variantách. Zároveň, pokiaľ klient má vlastné, špecifické požiadavky, tak môže s bankárom nadizajnovať v našej aplikácii vlastný certifikát na základe individuálnych požiadaviek.
0: Mm-hmm. Keby sme mali porovnať klientov na Slovensku a v zahraničí, sú nimi rozdiely?
1: Môžem za to bude zdať paradoxné, ale pri diskusiách, ktoré často vedieme v skupine s kolegami z Unikredit, je jednoznačné, že z klienti bankovníctva v rozvinutých krajinách sú tradičnejší a neizmestujú až tak často do moderných produktov, idú skôr osvedčeným spôsobom a zároveň im stačí nižší výnos ako slovenským klientom. A zase musím povedať, že slovenskí klienti majú veľkú výhodu, že sú oveľa ďalej v digitálnej oblasti a sú oveľa a náchylnejší využívať rôzne formy digitálu pri komunikácii s bankou. A v tom vidíme najväčší rozdiel.
0: Pôsobíte v tejto oblasti už 20 rokov. Aký sú dnešní klienti oproti tým pred 20 rokov? Zmenili sa?
1: Musím povedať, že to bol veľmi postupný, ale permanentný, permanentný proces napredovania a rozvoja. Na začiatku klienti mali tendencie de facto neinvestovať. Všetky zdroje držali na vkladových účtoch, maximálne na nejakých krátkých terminových vkladoch. To všetko z dôvodu, keby sa vyskytla nejaká príležitosť kúpy nehnuteľnosti alebo nejakého zájmového biznisu alebo jednoducho, že by bolo potrebné mať zdroje na rozvoj firemného biznisu. A postupne ale, a keď úrokové miery začali klesať, tak niektorí z nich začali investovať, ce stále bezpečnejšie, ale už aj do vybraných istejších dlhopisov kde si fixovali úrokovú sádzbu na dlhé obdobie. Tí, ktorí tak urobili, tak pri veľmi nízkom riziku si zafixovali veľmi dobré výnosy a dobre na tom zarobili. Zlom ale nastal vtedy, keď sa stali výnosy konzervatívnych aktív absolútne neatraktívne. Veľakrát sa priblížili k nule. A vtedy klienti museli začať investovať aj do rizikovejších akciových aktív, ktoré sú volatilnejšie, sú rozkolísanejšie. A tam... To nebolo jednoduché kvôli tomu, že tá rozkolísanosť nie je jednoduchá na psychologické vnímanie, a zvlášť keď klient má firmu alebo vlastne nehnuteľnosť, kde tú rozkolísanosť až tak nie je vidno. V každom prípade klienti v tomto urobili veľký pokrok a keď chcú poraziť infláciu, vedia, že inak ako akciami, investíciami to nepôjde, preto si na tú rozkolísenosť museli zvyknúť. Nie je to úplne bežné, ani v súčasnej dobe byť na to navyknutý. pretože sme len ľudia a všetky výkyvy, vzlaš- zvláštne veľké psychologicky veľmi vnímame. A v každom prípade výťazom na trhu je ten, kto dokáže tieto psychologické aspekty strebať a nejakým spôsobom sa od nich odbrmeniť.
0: Spomínali ste infláciu. Ako bankovníctvo pomáha klientom zvládať aj tieto pády, alebo naopak aj priaznivý vývoj a rast?
1: Práve od toho má klient svojho bankára a ten ho musí veľmi dobre poznať, a nielen jeho, ale aj jeho rodinu, také tie základné pravidlá, ktoré u nás funguje, poznaj svojho klienta, zároveň jeho rodinu a to všetko umocní na dokonale, jedine tak sa dá nastaviť správne investičné portfólio. V čase, keď ten trh je v korekcii, keď klesá, tak sa snažíme byť s klientom v kontakte intenzívnejšie, oveľa intenzívnejšie monitorujeme trh ako za štandardné okolnosti a pozbudzujeme klienta, aby tento stav na trhu nejakým spôsobom veľmi pragmaticky prešiel. A musím veľmi rád povedať, že skupina klientov, ktorí v čase kolísania neutekajú z trhu, ale práve naopak veľmi postupne a vystipilinovne dokupujú, sa rozširuje. No a zase naopak, v čase keď ten trh rastie, tak bankár je práve ten človek, ktorý by mal myslieť na to, že žiadne stromy nerastú do neba. A pri to ich najväčších nárastov začať klienta nejakým spôsobom dotazovať a dopýtovať k tomu, či nie je čas môže začať držať dietu, keďže s riedlom väčšinou rastie chuť. A som veľmi rád, že my máme tým bankárov, ktorí je v tomto veľmi ostrelený a skúsený, pretože v tejto oblasti a pri takýchto stavoch na trhu nič nepomôže na natoľko ako skúsenosť bankára, ktorý na trhu už získal dané vedomosti a skúsenosti a si tým aj prešiel.
0: Tá inflácia je dnes dosť často skloňovaná. Ako sa s ňou môže klient vyrovnať? Je nejaký produkt, ktorý mu pomôže?
1: My sme robili merania a historické ako inflácia a do úspor rodin našich klientov. Zistili sme pri jednom z nich napríklad, že ak by klient mal iba na účte 100 tisíc eur, tak od 80 rokov až do tohto obdobia by reálna hodnota 100 tisíc eur nebola ani 40 tisíc. A najhoršie je teda to, keď klient naozaj neinvestuje vôbec a keď tie peniaze iba takto ležia na účte. To, čo pomáha, sú akciové investície a klienti, ktorí sú v nich zainvestovaní dlhodobo, tak si dokážu pred infláciou vybudovať určitý náskok a infláciu poraziť. Poraziť infláciu by mal byť cieľ de facto každého investora. Nie každý klient ale vie znášať rozkolísanosť. A pre takúto skupinu klientov máme tradičné a osvedčené zaistené typy investícií. Ich obrovskou výhodou je to, že najhorší scénár, ktorý môže nastať, je ten, že banka klientovi vráti sumu, ktorú zainvestoval. Klient teda de facto nesie iba kreditné riziko banky. Ten daný konkrétny výnos potom závisí od toho, ako sa vyvíja podkladové aktívum, ním môže byť nejaký široký akciový index, alebo nejaké špecifické sektorové indexy. My sme sa často venovali sektorovým investíciám, hlavne v oblasti inovatívnych, disruptívnych technológií, umelej inteligencie, biotechnológií, zelenej energetiky. Ale napríklad aj o, sme investovali do oblasti komodity, ako je voda. No a v súčasnosti sa veľmi zaoberáme a monitorujeme napríklad aj sektor tzv. pet-ekonómy čo je v podstate v dnešnej dobe už veľmi rýchlo rozvíjajúci sa sektor, ktorý pokrýva celý biznis okolo domácich miláčikov.
0: Keď sme sa rozprávali pred rozhovorom, tak ste spomínali legálne daňové výhody pre klientov. O čo ide?
1: A musím na začiatku povedať, že tých výhod na Slovensku, čo sa týka daní v investovaní, nie je veľa. Je len malé množstvo aktív, ktoré spadajú pod daňové výnimky. A preto už niekoľko rokov sa snažíme rozvíjať riadené portfólia na báze ETF, čo sú investície, ktoré sú voľne obchodovateľné na burze a kapitálové výnosy z nich sú už po roku držby od dane oslobodené. Napríklad aj zmiňované zaistené investície takisto spadajú pod tú dodáňovú výnimku. A ak by sme ale išli do oblasti veľmi často využívaných investícií, ako sú podielové fondy, tak tie zatiaľ nemajú výnimky žiadne. Dobrou správou je, že od budúceho roka sa to zmení a kapitálové výnosy aj z podielových fondov, aj iných typov investícií budú po troch rokoch držby od dania oslobodené, čo je vynikajúca správa pre investorov, pretože investor nebude musieť pri rozhodovaniu o investícii veľmi silno dbať iba na daný zreteľ. Daňový že je totiž to pri rozhodovaniu o investícii veľmi podstatný. A tým pádom, že to odpadne, tak oveľa väčšiu rolu bude hrať to, aká investícia sa v daný čas viacej hodí. Niekedy to môže byť pasívne ETF, Niekedy to môže byť práve naopak aktívne riadený podielový fond. Tým pádom budeme môcť oveľa lepšie a efektívnejšie využiť tú pestro, ktorý investičný svet ponúka.
0: Dnes sme hovorili o bankovníctve pre privátnu klientelu. Na budúce si povieme viac o tom, ako vhodne investovať. Naším hosťom bol Roman Hajduk z Unicredit Bank. Ďakujem za rozhovor.
1: Ďakujem a pekný deň želám.